0: Jak dobrze wstać, skoro wnet Zaprasza Magdalena Woźniak
1: I Konrad Mędrzecki. dobry Witam państwa bardzo serdecznie Tutaj asystencja Magdaleny Woźniak Halo Halo Czy pani tak, jakoś tak nie może się, że tak mam rozkręcić Wstaliśmy, jak dobrze wstać, skoro Wnet, wnet. I to jest Ale jest
0: ósma no... rano, barbarzyńska godzina W niedzielę O tej porze wstają tylko kociarze
1: Kociarze i my Wstajemy, ja też wstaję i przejechałem Przez całe miasto, piękne nasze kochane miasto O godzinie 6 rano jest Cudowna Warszawa, naprawdę Ja jest.
0: wczoraj stanęłam na polskiej ziemi Przepłynąwszy promem Ze Szwecji
1: Nad y, taką y, kałużą wielką Która się nazywa Morze Bałtyckie Tak? Tak, tak? I jak się płynęło, Jak płynąłem to dwa razy I było fajnie zawsze no, no.
0: Płynie się bardzo sympatycznie
1: tak. tak. Jak tam y, nastroje w Szwecji? Y,
0: nastroje nie wiem, jakie są w Szwecji. Natomiast ja przez trzy tygodnie byłam w miejscu po prostu zapierającym dech w piersiach. No, Szwecja jest y, absolutnie niezwykłym krajem, jeśli chodzi o przyrodę. Y, nie byłam w żadnym dużym mieście, nie byłam w Sztokholmie. Byłam y, na środku w Szwecji. Ci z południa pewnie yy, yy, no, twierdzą, że to jest już głęboka północ a, a ci z północy, że to dopiero południe Szwecji Byłam idealnie po środku
1: W samym środku w Szwecji tak. To bardzo przyjemne to, czyli ta, tam Była taka kwintesencja Szwecji, taka istota Szwecji tak, e, e, Tam był e, Karlson z dachu, pani spotkała Karlsona z dachu?
0: Nie Karsona A Buller z dachu bym
1: nie... pani była? Może? Nie,
0: ale jest coś, co, coś w tym, e, przypomniało mi się z dzieciństwa ta książeczka dzieci z Bullerbyn. E, te domki, te dzieci odwiedzające się, bo w Szwecji odległość nie ma żadnego znaczenia. Umawiając się ze swoją przyjaciółką musisz mieć świadomość, że m, trzeba przejechać 40-60 kilometrów, wypić z nią kawę i wrócić ten sam dystans do domu, e, ponieważ e, osady i domostwa są rozrzucone między sobą. No, w takim dystansie, nawet czasem 5-10 kilometrowym, te wioski zupełnie inaczej wyglądają niż w Polsce. To nie są skupiska, ale porozrzucane domy. Jest to niezwykle kojące, ponieważ ta architektura i te domy są wszystkie, można powiedzieć, jednakowe. Budowane z drewna murowane domy widziałam tylko i wyłącznie w miasteczkach, przez które przejeżdżałam, wracając na prom. do Nie pamiętam, skąd płynęłam. Natomiast one są z drewna i one są w tym samym kolorycie. Tam, żeby Szwed mógł pomalować w innym kolorze niż w takim brunatno-bordowym dom, musi wynająć certyfikowanego malarza. Więc nie ma tam żadnego bałaganu. To wszystko jest y, bardzo miłe dla oka, zanurzone w zieleni. E,
1: no ale pod jeden strychulec taki, tak?
0: No, ale to jest bardzo bardzo piękne, taki wiesz? Oko strychulec. odpoczywa, kiedy, tak. kiedy widzi pewną spójność. E, tam widzisz te domki, zieleń, las, błękit, jezior, potę potężne głazy yy, i morze. I dochodzi do ciebie morze. I właściwie można powiedzieć o, o Szwecji, tak jak napisał szwedzki poeta Thomas Tranströmer, który mi towarzyszył właśnie w czasie tego mojego To Pani pięknie powiedziała Trömer. <laughs> no, tak, y", tak mówią charakterystycznie y". Dowiedziałam się, że Y w, w Szwecji, jak są nazwy miasteczek, czy osad Y, to znaczy, że to jest wyspa. Tak, to jest tam. bardzo dużo wysp.
1: Oni wyspują, a widziała pani żółtego niedźwiedzia polarnego, bo żółty to jest kolor, rozumiem, Szwecji, tak, czy korony. I pamiętam, oni zawsze w żółtych strojach jeździli, jak grali w hokeja i zawsze w piłkę nożny, też jak na żółto. Oni żółty lubią, czy tam żółte niedźwiedzie polarne i żółte łosie, tak, są.
0: U, łosia widziałam, owszem, bo w, w trakcie naszej kolacji którejś z...
1: z, z na kolację powiedział. Dzień dobry, nazywam się Łoś i chciałbym Nie, oni kolację. mieli
0: kamerę przed swoim domem e, i w, która na bieżąco śledziła to, co się dzieje e, pod, właściwie, no, 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 pod, pod, w ich ogródku. No i jedząc sobie, muszę to powiedzieć, serce łosia, wędzone serce łosia,
1: tego nie powinna pani mówić, bo ja po prostu serce Widzieliśmy mnie Widzieliśmy właśnie łosia podchodzącego łosia pod,
0: pod ich domostwo. Matkę z, z małym
1: takim cienaczkiem. Tak, I ten łoś przyszedł patrzeć, jak pani je serce łosia innego, tak? <grym> no, można to, tak to powiedzieć, powiedzieć <grym> tak? To nie wiem, nie miała pani wyrzutów sumienia? Jak kiedyś mawiano w Polsce sumienia, bo to było kiedyś, tak się mówiło, sumienia. Niestety
0: jak się je takie dobre rzeczy, to wyłącza się sumienie.
1: To Sumnienie bardzo przykre, powiedzieć. Jednak obżarstwo wygrywa. Ojej, proszę państwa, no coś niesamowitego. Ale
0: miałam przyjemność tam spotkać Polkę, która mieszka od 40 paru lat, Mira Eriksson. Wdowę po, 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 po panu Eriksonie. Niezwykle kolorową postać, takie ptaszystko kolorowe, papuga, mogłabym powiedzieć, jeśli chodzi o jej energię i osobowość. Niezwykła, absolutnie mm, pani. I udało mi się z nią porozmawiać. Ona mnie zaprosiła do siebie na tak zwaną banie. I w taką właśnie drzczystą pogodę, jak dzisiaj, siedziałyśmy sobie w gorącej, 40-stopniowej bali, pluskałyśmy się, patrząc y, na jezioro, właściwie na Zatokę Botnicką y, i pogadałyśmy sobie.
1: Ale to balia ma takie okna też, przezroczyste, że można popatrzeć sobie, czy ona jest taka... właśnie. ja sobie Banie wyobrażałem taką bardziej zewnątrz. zamkniętą.
0: Siedziałyśmy na zewnątrz.
1: To taka bania zewnętrzna. Tak. To, no to fajna co? bania. Chcesz posłuchać? Yy, tak bardzo, bo, bo pani zrobiła wywiad, tak? No tak,
0: no właśnie o tym No właśnie, mówię.
1: i to właśnie to jest takie intro do tego wywiadu, tak? Którego posłuchamy z panią ze Szwecji, z panią Mirą Erikson. Wczoraj też była pani Mira yy, u, u mnie. Ale to, to jakoś tak, jakoś tak pani Miry się nam rozmnożyły na antenie radio net. No To, to bardzo ładne imię. To posłuchajmy.
2: Kiedy przyjechałeś do Szwecji? 1975 rok, maj, miesiąc maj. Ale
0: przyjechałaś do pracy, czy przyjechałaś Nie, się do Nie, kochana,
2: odbiedziny? przyjechałam rodzić. Byłam y, w dziewiątym miesiącu ciąży, uciekłam z polskiego szpitala. Bo mój mąż wszedł ze mną do szpitala, y, bo ja się znalazłam w szpitalu, miałam jakieś tam lekkie bóle. No i nie dali mi jeść przez całą dobę i mąż mój, Krister jak wszedł i przeciągnął palcem, nigdy nie zapomnę, po framudze i kurz był, to wziął mnie za rękę do taksówki w tym szlafroku szpitalnym i do domu, w Kapciach i do Szwecji, do szpitala w A Ale on był Szwedem? Tak. Pierwszy mąż był Szwedem. A gdzie go poznałaś? Haha, ha, na dyskotece w łazienkach północnych Sopot.
3: A,
0: kapitalnie.
2: Od razu żeśmy się pierwszego wieczoru zaręczyli, bo to były takie czasy, że e, jeszcze jak się chodziło do toalety, to trzeba płacić. No i jak e, grupa takich Szwedów przyszła do tej e, kawiarni, e, ja z siostrą tam byłam, e, to e, posadzili ich blisko nas zrobili oczywiście dla Szwedów miejsce, no bo to wiadomo, waluta, nie, to, to oczywiście pełno było ludzi, ale prawie wyprosili część, żeby Szwedzi mogli kasy robić dla tych ludzi tam w tej restauracji, wiadomo jak to było. No i w pewnym momencie jakiś Szwed do mnie, nie, przy stole siedząc, Wraca z toalety i mówi, że chcą pieniądze za toaletę. Kto ma? 20 zł dałam Monie, papierowe takie pamiętam miałam. I on poszedł do tej toalety i wrócił i daje mi 10 dolarów. A ja się obraziłam bardzo, że absolutnie. Jak, jakie 10 dolarów? Proszę to zabrać. No, i wtedy on wyjął z kieszeni, był elektrykiem, pamiętam. Potem się okazało, śrubę. I założył mi na palec i powiedział, und jetzt, und jetzt wir bist verheiratet. Co znaczy po niemiecku, a teraz, teraz jesteśmy, jesteśmy zaręczeni. zaręczeni. No, i tak byliśmy ze sobą 26 lat. Zaręczeni. Nie, mąż i no, żona. Tak, oczywiście. No, tak ale, poznałam Szweda.
0: Ale w, w, wracając do tego tutaj powrotu takiego szybkiego, kiedy się znalazłaś tu w 75 roku i tu urodziłaś?
2: Tak, tak, tak. Mhm. tak. Było to niesamowite przeżycie, bo y, no, to było w ogóle, y, miałam cudownych teściów, y, nie umiałam po szwedzku, oni się mną tak bardzo zajęli, y, że jak y, szłam do lasu na spacer, bo praktycznie ich posiadłość wiejska to była, jest Dalej bardzo duża, las olbrzymi, no ja szłam na spacer i słyszę, jak Gałązka strzeliła, nie? No to już wiedziałam, że teść Fredryk idzie, śpieguje mnie, gdzie ja idę, żeby się, broń Boże, nic nie stało. i No i Gałązka druga, trzecia, Trzasła w końcu wyjawił się <śmiech> I, i ja mówię, no to chodź, Fredryk, chodź. No w Szwecji wszyscy na ty, nie? No i wtedy zaczął uczyć mnie po szwedzku, jak się każde drzewo nazywa. Nie? Zobacz, mówi, tutaj jest e, e, świerk, to jest tak po szwedzku, a jodła, to jest tal i tak dalej. Także uczył mnie po szwedzku.
0: I jak długo Ci czasu zajęło, żebyś zaczęła mówić po szwedzku tak,
2: żebyś Bardzo była szybko, tak? bardzo szybko, ponieważ ja... No to trudny język. Bardzo łatwy. Naprawdę? Bardzo łatwy, dlatego że jest pokrewniony z, i z niemieckim, i z angielskim. I y, ja znałam dosyć dobrze niemiecki, i sporo słów jest y, bardzo podobnych. No, procentowo 20% to już jest dużo, żeby się odnaleźć w języku, żeby myśleć, że się zrozumiało, nie? Aczkolwiek to było błędne, bo 20% to jest za mało, ale bardzo ja mam bardzo dobre ucho muzyczne tak zwane i bardzo łatwo się y, uczę języków, także ja się nauczyłam języka szwedzkiego bardzo szybko, tym bardziej, że byłam zmuszona mówić po szwedzku, bo mój małżonek wtedy właśnie jak zaczęłam plamić przywiózł mnie do Szwecji. No i ja, będąc w domu, on pojechał z powrotem do pracy, bo pracował, budował suchy DOK w Gdyni, więc on pojechał do pracy, a ja zostałam i wtedy byłam zmuszona mówić po szwedzku. I dlatego nauczyłam się szwedzkiego, no, dwa miesiące to już musiałam mówić to, co chcę, czy zrobić, czy dać, czy wziąć. Wszystko to się nauczyłam. A ponieważ lubię być kontaktowa, no to łatwo mi to przychodziło. I miałam taki sposób na naukę języka szwedzkiego, że postawiłam sobie za cel codziennie nauczyć się 50 słówek i spać ze słownikiem pod poduszką. Pomogła? Oczywiście. To jest prawda. Szwedzi są kontaktowi? Bardzo. Tak jak wszyscy ludzie na świecie, jak się sama otworzysz.
0: Czyli trzeba być szczerym i otwartym. W tak. stosunku do nich oni tak sami są. Tak. Czyli to są mity. Bo mówi się o Szwedach w ogóle, o, o Skandynawach, że są bardzo pozamykani, że się nie uśmiechają, że są zdystansowani. No jak
2: powiem coś śmiesznego, to się będzie śmiał. No, no jak będę sama wyglądała jak yy, yy, półdupek z smutny, no to wiadomo, że nikt się nie będzie uśmiechał do mnie. A twój mąż, jak długo, jak długo mieszka
0: mieszkaliście w Polsce, na Wybrzeżu? Yy, mieszkaliśmy trzy lata. Trzy lata. I mm -hmm. już od tego, od twojego porodu, tak? Mm -hmm. Już zamieszkaliście tutaj
2: w Szwecji, Szwecji. Tak. Gdzie teraz jesteśmy? Jesteśmy w przepięknej miejscowości, która leży yy, nad Zatoką, to znaczy nazwa, to jest Tündere i tynder to był taki wiking szwedzki, a E to jest wyspa i kiedyś Tünder było wyspą, ale wiadomo, jak wszystko w życiu się zamoliło. No więc teraz to jest półwysep i yy, my tutaj mieszkamy yy, nad tą zatoką. Ile lat tu mieszkacie? No, ja przyjechałam tu w 75 roku w maju, a teraz mamy... 2022. Tak, jest i mało tego koniec września i zobacz jak pięknie. Pięknie. Gdzie my jesteśmy? My siedzimy w wodzie, ale gorącej,
0: bo siedzimy, jak ty tak, to mówisz, Mira, w garnku.
2: Si tak, my siedzimy w garnku i w nie bali. Będziemy, tak, nie będziemy gotować ani jeść, tylko moczymy się, bo to jest, no po angielsku taka nazwa hot tub. Mhm. E, po szwedzku to balija na przykład. E, no to jest taki... Taka wanna okrągła z piecem na zewnątrz, pali się drewnem, podgrzewa się wodę, którą się najpierw pompuje z zatoki do umytej wcześniej plastikowej balii i się podgrzewa do 38-40 stopni. To jest tak na zasadzie sauny mokrej. A wcześniej były drewniane te balie? Bo widzę tam na za... Tak, tak. tak. Mhm. Y Jak beczki trochę. Tak, mhm. one dalej są, ale one są... Myśmy też taką mieli, mhm. ale one są dosyć trudne w utrzymaniu higieny, bo po każdym razie trzeba tą... No, no nie trzeba, no ale my robimy ze względów higienicznych, ponieważ też prowadzimy działalność turystyczną i wypożyczamy ten hot tub dla naszych gości za opłatą. No więc za każdym razem jest woda zmieniana na morską nową i myjemy tą balinie. Szczeka Tosia. Tak. Tosia to jest Maltańczyk. Maltańczyk, który miał być przywieziony z Malty, ale został kupiony w Polsce w Skurczu. No właśnie. Podróżujesz, prawda? Bardzo Duża. dużo, tak. Spędziłaś
0: tutaj yy, ile zim? O, 47 zim. To bardzo jesteś dzielna, bo myślałam, że tutaj zimy są
2: ciężkie do przeżycia. Nie, tutaj zimy są przecudowne. E, taką zimę życzę, żeby każdy człowiek, e, przynajmniej w Polsce, no nie już na świecie, ale w Polsce, żeby przeżył. Dlatego zapraszam serdecznie wszystkich, kto tylko ma jakiś środek lokomocji i może przyjechać do Szwecji zimą. na północ zimą. Że to jest zupełnie co innego niż jechać na Zanzibar czy do Grecji przyjechać zimą do Szwecji, ale na północ, bo od połowy Szwecji na południe to jest też ciepło. To jest taki klimat jak w Polsce zima, a już od nas, od Sundzwal, Sundzwal leży dokładnie na środku tak. Szwecji, więc to jest druga połowa, ta północna można powiedzieć, Szwecji i jakieś 25 lat temu, to były zimy srogie, bo śniegu mogło napadać 4-5 metrów, że się jeździło jak w tunelu, a teraz to jak 2 metry napada, no to to jest bardzo dużo, także... Czyli klimat też tu się w Szwecji zmienił? Bardzo się zmienił. Teraz może być praktycznie... Śnieg pierwszy dopiero jest ewentualnie pod koniec stycznia, może być na święta. Ale szybko się robi ciemno. Tak. I to jest coś cudownego. Naprawdę? Tak. Bo wyobraź sobie, że Szwecja północna jest tak skonstruowana, że yy, latem jest na okrągło jasno. Dzień i noc. O godzinie 12 możesz czytać gazetę. Na podwórku bez światła. Jest takie światło cudowne i wszystko rośnie dzień i noc. Także jak posadzę groch do ziemi, nasionka wsadzę w czerwcu i to najlepiej po 6 czerwcu, żeby nie marzło już, nie było przymrozków, więc to musi zdążyć. Wykiełkować, urosnąć, zaowocować i tak dalej, żeby to dojrzało, więc a zbiory mamy już typ koniec lipca, no więc zobacz jaki krótki okres czasu wegetacji tutaj musi być, żeby to wszystko zdążyło. Przyspieszone. Tak, ale to wtedy rośnie dzień i noc. W Polsce, ponieważ mamy noce ciepłe i długie to te, ta cała flora, ona idzie spać. Tam nic nie rośnie, jak jest ciemno, bo żeby rosło, to potrzebne jest światło też. Dlatego tutaj, to jest bardzo ciekawe, że wszystko tak wspaniale zdąży urosnąć, zakwitnąć, dać owoce. Na przykład słoneczniki, jak posadzimy, to z ziarenka, jak wyrośnie, to on nie zdąży dojrzeć, żebyśmy mogli je Yy, łuska, tak jak No właśnie widziałam u Ciebie bukiet słoneczników i przejeżdżając koło gospodarstwa, gdzie mm. były te
0: słoneczniki, byłam zaskoczona, że tak pięknie kwitną. U nas, u nas już dawno w Polsce słoneczniki
2: przekwitły. No, ale tutaj tylko kwitną i już był pierwszy burz dzisiaj w nocy. Ja no. już rano o ósmej zdrapywałam ludz szyby, z samochodu. Jak dobrze wstać,
0: skoro w net zaprasza Magdalena Woźniak
1: i Konrad Mędzecki.
0: To była pierwsza część wywiadu z Mirą Erikson, a na drugą zapraszamy za tydzień w niedzielę. A
1: chciał... później ja będę pytał o, o, o port odpływu.
0: Nynensham, przypomniałam sobie.
1: Tak. A czy to już my jesteśmy na antenie, tak? No
0: jesteśmy, jesteśmy tak? na antenie. Tak, ten, to
1: pani, wy, pani, pani, pani to piękna nazwa. Jeszcze raz niech pani powtórzy, bo to jest trudna szwedzka nazwa. Nynensham. Nynensham, ja z korony to łatwiej kiedyś wypływałem. To po
0: innej stronie. Po,
1: po innej stronie Szwecji. Tak. Ona duża jest, ta Szwecja, nie Oj jest taka duża. mała. taka. Wydawałoby się, że jest mała, a jest duża.
0: Dwa i pół raza taka, jak...
1: Polska. A mało tych szwedów jest też.
0: Bardzo. Około 10 milionów obecnie.
1: To jej, to ich prawie nie ma.
0: No są rozrzuceni.
1: Są tak. rozrzuceni i jedzą łosie.
0: Serce łosia.
1: No, nie, nie tylko. Podejrzewam, że też kolonka złożyła. Jó mi tego
0: nie wybaczysz.
1: Nie, no nie wybaczę. Oczywiście, Ale
0: jakbyś skosztował, to musiał, żebyś widziałem szybko. Ale
1: oko w oko. I się zakochałem kiedyś. W starej miłosnej, Biega Łoś. No dobra, nieważne. Y to co teraz? Puścimy może y, taką szwedzką piosenkę, co? Bo taki zespół się nazywał ABBA. To był to, y, zespół mojej młodości. Mojej Wspaniałe. Też Wsz wszystkie były y, imprezy, że tak powiem dyskoteki w szkole, podstawówce Abba, Abba. No to nie były te tak zwane przytulanki tak zwane te, takie, bo były też takie utwory. E, pa,
0: parę kawałków ma, mieli takie na przytulanki. Tak. Ale niech będzie taka bardziej taneczna.
1: Hany Hany czy, 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 czy Queen? Czy,
0: nie wiem, co Wiktoria tam ma.
1: Mamy Hany mamy.
0: No już. Hany. A w studiu już z nami Julita Wołoszyńska, Realizatorka, reżyser telewizyjny i reżyser dokumentu z 2016 roku odnaleziony walc. Nie bez kozery zaprosiłam Julitę do nas do studia, ponieważ 2 października jest rocznica upadku Powstania Warszawskiego. Lubimy świętować wszystko to, co się otwiera, gdzie 1 sierpnia świętujemy powstanie warszawskie, natomiast zapominamy często o upadku, a mnie rozczula ta data. Julita parę lat temu zrealizowała bardzo piękny film dokumentalny właśnie o powstańcach i odnalezionej miłości. Są tacy, którzy pomimo tego, że ten film jest już od tylu lat obecny w naszej przestrzeni medialnej są tacy, którzy go nie obejrzeli. Konradzie?
1: Są tacy, którzy go nie obejrzeli, przyznają się, biją się w piersi, ale po prostu nie mają, że tak powiem, takiego rozciągliwego czasu i nie potrafią sobie poradzić z oglądaniem wszystkiego, co trzeba, ani z przeczytaniem wszystkiego, co trzeba, ani z zobaczeniem wszystkiego, co trzeba, ani ze spotkaniem się ze wszystkimi, z którymi trzeba się spotkać. No, ale
0: myślę, że po naszej rozmowie z Julitą zachęci cię to i obejrzysz. A Julita, tak prywatnie muszę to powiedzieć, jest moją koleżanką
1: ze studiów.
0: Witam Cię, Julia.
4: Witam Cię, Magda.
0: <laughs> Powiedz mi, jak trafiłaś na temat na temat tych dwojga ludzi? Jak to się
4: stało? Że to do Ciebie przyszło? Na takie świetne tematy zawsze trafia się przypadkiem, nie przypadkiem. Mhm. Tak po drodze mhm. trochę, ponieważ Basia mieszka w Klarysewie. a. Basia ja nie... to jest jedna z bohaterek a, to jest tego filmu. Główna mhm. bohaterka. Mhm. E, a ja mieszkam, nieopodal. Zaraz za Konstancinem jeziorna. Więc w zasadzie po sąsiedzku spotkałyśmy się a pewnego dnia zadzwoniła do mnie taka koleżanka, która mieszka też w Konstancji i mówi: mówię, Julita, Julita, musisz przyjechać, musisz ich zobaczyć, musisz ich zobaczyć, musisz ich nagrać. A ja mówię, Boże, co, co, co nagrać? Ja, nie, ja tak nie nagrywam z godziny na godzinę. No, ale przyjechałam do Basi i wtedy poznałam Basię i Andrzeja, był wtedy pierwszy raz i Andrzej to jest Andrzej. jej miłość. Konrad, przybliżymy ci temat.
0: Basia Żugajewicz w wieku 15 lat poznaje Andrzeja, nie pamiętam nazwiska, Julita, pomóż mi. Andrzej Budzyński, Budzińskiego
4: jej brata ze tak,
0: szkoły. Tak, kolegę brata ze szkoły, mającego 17 lat
4: i zakochują się w sobie. Piękną młodzieńczą, tak. Jest częstym gościem w Klarysewie w domu Basi. Odwiedza jej brata i razem właśnie to są takie spotkania młode, młodych ludzi towarzyskie podczas wojny. No i wybuch Powstania Warszawskiego
0: jakby rozdziela tych dwoje na ile?
4: Oj, ponad 70 lat.
0: Na ponad 70 lat. <laughs>
4: Andrzej wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, tam jest profesorem na uniwersytecie e, i zupełnie przypadkiem trafia na Basie znowu czytając jakieś wspomnienia właśnie Basi. Kiedy był już wdowcem, tak? Kiedy był już wdowcem, Basia była wdową i w ten sposób ją odnajduje przez internet. Mhm. Czyli ten internet I, nie jest taki zły, ani ta media społecznościowe tak. i tak dalej. Pisze do niej list taki zaczepny, licząc, że coś tam Basia odpowie, no i Basia odpisuje, zapraszając go. Bo Basia jest bardzo też obecna w, jako gość
0: i w ogóle jako bohaterka Muzeum, muzeum Powstania Warszawskiego, prawda? Tak. Tam jest też dużo jej, jest biogram bardzo interesujący, długi tak, na temat tak, jej Basia działalności. Tak, dla
4: powstania udzieliła długiego wywiadu i ten wywiad właśnie, na ten wywiad właśnie trafił Andrzej przeczytał. i przeczytał. jak Basia zareagowała? Znaczy Basia, y, Basia na pewno, Basia jest bardzo młoda, mimo swojego wieku, Duchem, ponad tak. 90 lat, ale ma bardzo młodego ducha i jest taka bardzo dziewczęca w sposobie bycia, myślenia, też tak, taka jest niezwykle emocjonalna, taka bardzo wrażliwa. i No i Basia zareagowała emocjonalnie, <śmiech> jak to Basia. Jak prawdziwa kobieta Jak prawdziwa kobieta, no jest bardzo kobieca, bardzo taka zalotna. Mhm. Ona jest tą osobą z tych czasów, kiedy jeżeli z kimkolwiek, choćby na sekundę trzeba było się spotkać, to trzeba być bardzo dobrze przygotowanym na to spotkanie. Tu mucha nie siada. Mhm. Basia zawsze czeka. Basia jest idealnie ubrana. Basia jest uczesana idealnie, pomalowana idealnie i wygląda idealnie zawsze. Wszystko musi być perfekcyjne. Także tutaj no mhm. To było niezwykłe spotkanie właśnie. Basie. Ile razy y, oni mieli, y, bo w, y, Andrzej już nie żyje. Tak. Y,
0: te spotkania trwały przez y, dwa lata. No,
4: ja, około dwóch lat. Mhm. Andrzej w tym czasie był trzy razy w Polsce. No i tak na dwa, trzy tygodnie przyjeżdżał. Odwiedzał Basie. Nawet były plany, żeby może, jakoś może się uda, żeby on się przeprowadził, ale no, Bo Basia nie mogła tam e,
0: po, polecieć do niego, tak? Basia to? nie mm -hmm. mogła już mm -hmm. polecieć. I już... stan zdrowia na to nie pozwalał, Tak,
4: tak, już, już za bardzo była chora. Żeby w, w, już ta, ta podróż samolotem już była niemożliwa.
0: No ta, ta miłość, taka piękna, i najczystsza, agape uniwersalna, ponieważ oni, jako młodzi ludzie, w, myślę, że nawet się nie pocałowali. Też tak myślę. <grywa>
4: Basia <grywa> tego nie zdradziła.
0: <grywa> no, ale tak, tak myślę, że w tamtych czasach też taka była, no, takie było wychowanie młodych ludzi, że, że na pewne rzeczy w, musiał no tak. przyjść odpowiedni czas.
4: Tak, tak. To było takie to było takie też niezwykłe, bo to było takie ogólnie przyjęte i naturalne. Tutaj nikt się nie buntował i żaden młody człowiek nawet przez myśl nie przeszło Basi, że mogłoby być inaczej. Tak, że ona, zła ona w jednym
0: tak. z wywiadów też mówiła tak. o tym, że to nie o to chodziło, że się bali rodziców, czy to były jakieś ograniczenia z powodów religijnych. Absolutnie. To nie, po prostu to y tak ludzie młodzi byli wychowani z
4: ogromną estymą. I w sposób, w jaki do siebie się zwracali, w jaki sposób z sobą przebywali. To było niezwykłe, to było cudowne. To było tak piękne, ten że świat, dech zapiera. No, ten świat już nas, obawiam ten się, świat nie dotyczy już niestety. Przeminął. Mm -hmm.
0: już przeminął. Czyli Basia straciła go tak naprawdę dwa razy, tak? Z tym, że ta pierwsza strata, no taka... W,
4: no pierwsza strata, strata bez bezdomysłowo buzliwa, nagła, tak. nieoczekiwana i taka, że nawet nawet mało odczuwalna mhm. chyba, bo tyle się działo dookoła, że czuło, no ona walczyła o przetrwanie, tak samo jak Andrzej walczył o przetrwanie. Mhm. Um, najpierw była walka podczas powstania, potem była walka o życie po wojnie już, więc oni nie myśleli o miłości, mhm. o tym, że chcą się ze sobą spotkać, mm -hmm. tylko walczyli o życie. No oni byli narażeni później y, y, przez y, no, no UB im zagrażało, tak? Tak, Basia ta nie... była prześladowana. bardzo prześladowana, mm -hmm. była torturowana, bita wielokrotnie i tak jak ona mówi, że do swoich do końca swoich 30 lat cały czas miała UB na karku, tam cały czas za nią chodzili, cały czas no prześladowali ją. Była dwukrotnie mężatką? Była dwukrotnie mężatką no obejmę mężowie dwukrotnie wdową. Mhm. <laughs> no i tak za trzecim, po raz, za trzecim razem odnalazła Andrzeja. Już u schyłku jak teraz, życia. Jak, jak teraz Basia się czuje? No właśnie miałam okazję, przyjemność być u niej. Widziłam ją dwa dni temu. Basia Czuje się tak, jak zawsze. To znaczy Basia nie, nie dużo mówi mhm. o tym, jak się czuje. Zresztą ona zawsze mówi, że, że nie można swoją starością, czy mhm. takim właśnie podeszłym wiekiem zbyt epatować, bo ludzie tego nie lubią. To, są, to jest jej taka już mądrość życiowa. Basia jest zawsze energiczna, zawsze bardzo ciepła, zawsze taka wzruszająca. I e zawsze przyjmująca drugą osobę w sposób taki niezwykły. Cała Basia.
0: Jelucie, no, powiedz mi, jak myślisz, dlaczego los dał ci taki temat do opowiedzenia?
4: Może Prząc... dlatego, że, że dla Basi i Andrzeja był to wyjątkowy czas, dlatego, że miałam szansę się z nimi zaprzyjaźnić, dlatego, że oni mnie przyjęli. I nie wiem, czy każda osoba, która by się pojawiła akurat w ich życiu byłaby tak zaakceptowana, akurat na mnie trafili i, i mnie przyjęli ze wszystkim, taką, jaką jestem. A ten film coś zmienił w twoim życiu, to spotkanie? Coś cię uświadomił? Każde spotkanie coś uświadamia i zmienia, a z tak wyjątkowymi ludźmi to na 100%, dlatego że... <śmiech> Mają za sobą takie bogactwo doświadczeń niesamowitych, że jest to mądrość, której się nigdzie nie przeczyta w żadnej książce i bycie z Basią, z Andrzejem też wcześniej, samo przebywanie z nimi i powiedzenie, w Basi usta żadna banalność nie jest banalna, mm. ponieważ ona już ma, ma tyle za sobą przejść, że powiedzenie drugiej osobie będzie dobrze, wcale nie brzmi banalnie czy naiwnie. To jest już mądrość. Powiedziałaś tak, też coś zwykła. bardzo pięknego,
0: jak rozmawiałyśmy przez telefon, umawiając się na ten wywiad, że takich ludzi już nie ma, że ci ludzie z swoim charakterem, tym jak byli wychowani, że przy nich się odpoczywa.
4: Tak, dlatego, że y, 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 jest to niezwykły szacunek do drugiego człowieka, jaki w nich jest. Y, oni szanują każdą osobę bez względu na to. Ona się z wielkim szacunkiem nawet o swoich wy oprawcach wyrażała. Ona nigdy nie powiedziała ten, ktoś tam, jakiś, y -y. tylko pan. Ten pan mnie po prostu uraził. To y, y, ona nie używała słów zbyt brutalnych wyrażając, ona zawsze używała słów eleganckich. I to jest niesamowite w ogóle, w jakim, z jakim szacunkiem ona się wyraża o innych ludziach. To jest niezwykłe też. Julciu, chciałabym
0: e, Państwa, e, znaczy chciałabym zakończyć to nasze spotkanie może wierszem Basi, E, przeczytam ten wiersz z jej książki wierszyki dla ciebie Barbara Żugajewicz-Kulińska tęsknoty budzisz się ze świadomością że dzień dzisiejszy będzie pełen tęsknoty nostalgiczny dzień w którym otoczony będziesz kochanymi bliskimi bliskimi a nie tykalnymi to świat mistyczny. Czekasz, że każdy do nich mówisz, a oni odpowiedzą, ale nie. Milczą. Chociaż wszystko wiedzą. Czekasz na jedno słowo, na jedno zdanie. Są przecież. Czujesz, ale oni milczą. I takie jest właśnie z nimi obcowanie. Julitko, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień, bo jeszcze masz bardzo ciekawy projekt, który niedawno zrealizowałaś i chciałabym, żebyś nam o nim opowiedziała.
1: A teraz posłuchamy piosenki, która została przygotowana specjalnie przez panią redaktor Magdalenę Woźniak na tą okazję. Napisana przez
0: Romana Kułakowskiego z dedykacją specjalnie dla Basi Żugajewicz.
2: Pią i blizną Barbara Żugajewicz Rok urodzenia 1928, pseudonim Zula, sanitariuszka.
1: Proszę Państwa, wspomnienie świętego Franciszka to jest bardzo taki święty na czasie, bym powiedział. Za bo dwa o...
0: dni, Konradku, za dwa dni. Nie,
1: dokładnie jest y, czwart... Nie, raz, czwartego, tak? Dobrze A jest
0: drugi chyba.
1: Nie, trzeciego. Dzisiaj jest drugi, czyli jutro. Trzeciego? Dobrze. Tak? Trzeciego jest wspomnienie, tak, i to jest... I w związku z powyższym łączymy się z bratem, z bratem Andrzejem Zającem, Franciszkaninem.
3: Dzień dobry. Dzień dobry, pokój dobry.
1: No właśnie, Święty Franciszek e, tutaj na antenie Radia wnet bardzo, bardzo e, jest często obecny ostatnio. Wczoraj rozmawialiśmy o ikonografii Świętego Franciszka e, i ja mam przed oczami cały czas e, ten fresk Giotta, kiedy on rozmawia z ptakami. E, ale pytanie moje e, jest e, takie. Co możemy z Franciszka teraz właśnie, tym bardziej, że mamy papieża Franciszka, no to, który się jakby przyznaje do, do dziedzictwa Franciszka jak najbardziej. Jak to z Franciszkiem teraz jest w
3: Polsce? Zanim odpowiem na pytanie, szybciutko tylko wyjaśnienie. 3 października wieczorem Franciszek zmarł, natomiast wspomnienie liturgiczne jest rzeczywiście 4 października. To tak tylko dla dla wyjaśnienia. Już mówię. No Franciszek to jest przede wszystkim człowiek pokoju. On czuł się wezwany do tego, żeby, żeby zaprowadzać pokój, gdzie się tylko da. Zresztą w swoim testamencie on wprost pisze, że to jakby z woli Bożej, że to sam najwyższy objawił mu, że powinni używać pozdrowienia niech Pan da Tobie pokój dla niego to pozdrowienie to nie było tylko, to, to nie była tylko kwestia brzmienia jakiegoś słowa, czy jakiegoś zdania, ale on miał świadomość, że to pozdrowienie jest wyrazem jakiegoś pragnienia, jakiegoś życzenia, jest jakąś formą błogosławieństwa dla, dla, dla drugiego człowieka, czy w ogóle dla jakiejś jakiejś społeczności. I można powiedzieć, że to jest jedna z takich głównych charakterystyk Franciszka, można zaprowadzać pokój. Z tym, że on ten pokój rozumiał Widzimy to też w jego tekstach, kiedy życzy prawdziwego pokoju z nieba. Znaczy Jak on rozumiał pokój? Pokój to jest coś, co Bóg daje człowiekowi. Nie? To pokój nie jest nawet czymś, co człowiek sam jest w stanie wypracować, ale jest bardziej właśnie otwarciem się na to wszystko, co Pan Bóg człowiekowi może dać. To jest jakby pierwsza rzecz taka, powiedziałbym, aktualna. Druga rzecz natomiast to jest... Zresztą kolejność to, to już możemy sobie każdy według swojej wrażliwości ustawiać. W dzisiejszym świecie, który na pewno jest mocno zmaterializowany, Franciszek jest takim przykładem człowieka, który widzi wielowymiarowo całą rzeczywistość nie? I, i przede wszystkim stara się dostrzegać głębie i ten duchowy wymiar całej rzeczywistości, czy to stworzenia, bo skąd bierze się to, z czego Franciszek też jest znany, cała ta jego miłość do stworzenia, do, do, do zwierząt, do, do roślin. No bierze się to właśnie z tego mistycznego oglądu rzeczy, że on, on szanuje całe stworzenie, nawet nie ze względu na samo stworzenie, ale ma świadomość tego, że to wszystko, co widzimy, po prostu pochodzi od Boga i, i dla niego ma to wymiar przede wszystkim właśnie duchowy, religijny, że to jest w, w ten sposób wyraża szacunek dla Stwórcy. Czyli wyszliśmy wszyscy z, z, z ręki tego samego Boga. Więc jakby abstrahowanie tutaj od tego wymiaru relacji z Bogiem jest troszeczkę takim mianiem się też z Franciszkiem. Co jeszcze możemy powiedzieć? No, no człowiek. Franciszek postrzega drugiego człowieka też jako dar od Boga. On też chociażby w swoim testamencie pisze o tym, kiedy Pan dał mi braci. On tych chłopaków, którzy przychodzą do niego i chcą dzielić razem z nim życie, nie postrzega jako kogoś, kto się, nie wiem, oczył, nagle przyszedł, bo, 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 bo taki pomysł mu strzeli do głowy. On widzi w tych osobach po prostu dar Boga. Dla niego człowiek jest, jest darem. I myślę, że w dzisiejszym świecie to też jest nie, nie, niezwykle ważne I, i kiedy my umiemy postrzegać w drugim człowieku, niezależnie z, z jakiej opcji, jak on myśli, rzeczywiście dar od Boga, yy, mamy dla niego jakiś yy, no przede wszystkim szacunek, dlatego, dlatego że jest człowiekiem, yy, no to widzimy, że nasze otoczenie zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować.
1: No właśnie, pamiętam, że u Tomasza Scylano w drugim życiorysie św. Franciszka jest taka piękna historia o tym, jak już bardzo słaby Franciszek jedzie na osiołku i spotyka wieśniaka, który pracuje w polu i ten wieśniak mówi do niego mniej więcej... Czy ty jesteś ojcem Franciszkiem bądź takim, jakim jesteś. I no i Franciszek mm -hmm. wtedy bardzo słaby schodzi z tego osiołka i bardzo głęboko się kłania y, właśnie wieśniakowi. To, to, to taka historia, którą sobie przypominam, i niezwykle taka budująca, bym powiedział.
3: Y, tak. Tak, no, dla niego on po prostu widział wartość drugiego człowieka. Zresztą jeszcze można powiedzieć takie y, sztandarowe wydarzenie, które też on w testamencie wspomina i, i widzi w tym wydarzeniu jakby ten moment kluczowy w jego życiu nawrócenia, no to jest spotkanie z trędowatymi, on właśnie przed tym momentem przełomowym, on trędowatko odrzucał, bo oceniał ich właśnie tak, jak oceniało społeczeństwo. I oni żyli poza marginesem społecznym, poza miastem. I, I on uznaje też, że to się stało dzięki jakiemuś działaniu łaski Bożej, on Bo mówi wprost, Pan wprowadził mnie między nich i okazywał mi miłosierdzie. I to, co uznawałem za gorzkie, zmieniło mi się w słodyczy czy duszy i ciała. Yy, czyli to doświadczenie drugiego człowieka, nie? że, że, że jest, jakaś, jest też taki moment przełamania wewnętrznego, nie? że on miał jakieś wyobrażenie o tych ludziach, że na nich nawet się nie da patrzeć, a potem nagle kiedy staje wobec nich, okazuje im miłosierdzie, okazuje im dobroć, miłość, nagle doświadcza czegoś zupełnie innego, to co przerastało jego, czy jakby, co zaprzeczało jego wcześniejszym wyobrażeniem. Myślę, że to jest też taki moment, patrząc na to, co dzieje się w świecie, czy, czy, czy także w Polsce, że, że mamy jakieś takie uprzedzenia bardzo często. Na no, o tym spotkaniu
0: z, z właśnie jest fragment Złotej Legendy, Jacopo de Voregine, do której mhm. chcielibyśmy państwa zaprosić i również o, ojca, tak. dziękując bardzo z, z, z za to przybliżenie nam tej postaci. Chciałam bardzo podziękować Julicie Wołoszyńskiej, tobie, Konradzie, za naszą premierę, Wiktorii Brodzkiej. Zaraz po legendzie wchodzi studio Londyn z Izą Smolarek i Aleksem Sławińskim. Będzie już energetycznie. A ja Państwa zapraszam na Złotą Legendę, wspomnienie o świętym Franciszku Jacopo de Voregine w oprawie muzycznej lutnisty Jerzego
1: Żaka. Dziękuję.
0: Legenda na dzień świętego Franciszka. Wspomnienie 4 października. Franciszek, sługa i przyjaciel najwyższego, urodził się w mieście Asyżu. Był on kupcem i aż do lat 20 trawił czas na lekkomyślnym życiu. Wtedy pan dosięgnął go biczem choroby i w jednej chwili przemienił go w innego człowieka, tak że począł w nim już przemawiać duch proroczy. Pewnego razu bowiem Franciszek wraz z wieloma innymi współobywatelami pochwycony został przez perugieńczyków i wtrącony do srogiego więzienia. Wszyscy inni pogrążyli się w smutku, a tylko on jeden był wesoły. Gdy go współwięźniowie za to ganili, rzekł do nich – biedzcie, że dlatego raduję się, iż stanę się świętym i cały świat Modlić się będzie do mnie Pewnego razu udał się w pielgrzymce do Rzymu A tam zdjąwszy swoje szaty Włożył ubranie ubogiego I zasiadł pośród innych biedaków Pod kościołem świętego Piotra I jadł wraz z nimi łapczywie tak Jak gdyby był istotnie jednym z nich Byłby też częściej czynił podobne rzeczy Gdyby się nie wstydził znajomych Odwieczny wróg usiłował odwrócić jego serce Od zbawiennych poczynań Dlatego też często przywodził mu na myśl Pewną kobietę, z jakiego miasta Szkaradnie garbatą I groził, że stanie się podobny do niej Jeśli nie odstąpi od tego trybu życia Jaki rozpoczął Pan jednak, dodając mu sił Rzekł doń Franciszku, jeśli chcesz mnie poznać to gorycz musi stać się słodką dla ciebie, a sam sobą musisz pogardzić. Pewnego razu Franciszek spotkał na swej drodze trendowatego, i choć z natury bardzo się brzydził takimi ludźmi, to jednak, przypomniawszy sobie głos Boży, podbiegł doń i ucałował go, a wtedy trendowaty natychmiast zniknął. Franciszek udał się zatem do mieszkań trendowatych całował pobożnie ich ręce i ofiarowywał im pieniądze. Święty Franciszek, pełen był głębokiej prostoty, uczył wszystkie stworzenia Boże, aby miłowały swego Stwórcę. Kazał do ptaków, a one go słuchały, dotykał ich, a one nigdy nie odchodziły bez jego pozwolenia. Jaskółki, które ćwierkały, gdy on nauczał, milkły natychmiast na jego rozkaz. Obok celi świętego Franciszka w porcjonkuli siedział na drzewie figowym świerszcz i często śpiewał. Mąż Boży wtedy wyciągnął rękę i zawołał go – Bracie mój, świerszczu, przyjdź do mnie. A on natychmiast usłuchał rozkazu i przyszedł do jego ręki. Wtedy święty rzekł – Śpiewaj, bracie mój, i chwal Pana Twego. Świerszcz tedy, zaraz począł śpiewać i nie odszedł, póki święty mu nie pozwolił. Zbierał na drogach robaczki, aby nie zdeptały ich nogi przechodzących. Pszczołom zaś kazał w mrozy zimowe dostarczać miodu i najlepszego wina, aby nie zginęły z głodu. Wszystkie zwierzęta nazywał swoimi braćmi. W dziwny i niewysłowiony sposób radował się miłością stwórcy, gdy spoglądał na słońce, księżyc i gwiazdy i wzywał je, aby kochały swego stwórca. Nie pozwolił nawet wystrzec sobie na głowie wielkiej tonsury, mówiąc: Niechże i moi prości bracia także mają swój udział w mojej głowie. Pewnego razu święty Franciszek, ujrzawszy mnóstwo ptaków, pozdrowił je jak istoty rozumne i rzekł. Bracia moi ptaszkowie, powinniście wiele chwały oddawać waszemu stwórcy. On bowiem okrył was piórkami, dał wam skrzydła, abyście mogły latać. Stworzył dla was przestworza i troszczy się o was bez waszego starania. Wówczas ptaki zaczęły wyciągać ku niemu szyję, rozkładać skrzydła, otwierać dzioby i spoglądały na niego uważnie. Święty zaś szedł pomiędzy nimi i muskał je krajem szaty. Żaden z nich jednak nie poruszył się, dopóki im nie zezwolił, a wtedy wszystkie razem odfrunęły. Gdy pewnego razu święty Franciszek nauczał w grobie almarium, ludzie nie mogli dosłyszeć jego słów z powodu świergotu jaskółek, które tam się gnieździły. Wówczas święty rzekł, siostry moje jaskółki, teraz jest czas, abym ja mówił, Dość już gadałyście, teraz zachowajcie ciszę, dopóki ja nie wygłoszę słowa Bożego. Na te słowa jaskółki natychmiast posłusznie się uciszyły. Święty Franciszek uczynił w życiu wiele cudów. Chleb, który mu przynoszono, aby go pobłogosławił, wielu chorym przywrócił zdrowie. Wodę przemieniał w wino, a pewien chory, kosztowawszy jej natychmiast odzyskał zdrowie. Wiele też innych cudów sprawił, a gdy już zbliżały się jego ostatnie dni, zmorzony długą chorobą, kazał położyć się nago, na gołej ziemi i przywołać do siebie wszystkich braci, którzy tam byli, a kładąc rękę na każdym, błogosławił obecnym. Podzielił też między nich kawałek chleba, tak jak to było podczas ostatniej wieczerzy pańskiej. Nawoływał, jak to było jego zwyczajem, wszystkie stworzenia, aby chwaliły Boga. Zapraszał do chwalenia Stwórcę nawet śmierć samą, która dla wszystkich jest straszna i nienawistna. Radośnie szedł jej naprzeciw i wzywał ją do siebie w gościnę, mówiąc Witaj śmierci, siostro moja, a gdy nadeszła jego godzina, spokojnie zasnął w Panu. Brat pewien widział jego duszę na kształt gwiazdy. Wielkością jednak podobna była do księżyca, a blaskiem do słońca. Jak dobrze wstać, skoro wnet zaprasza Magdalena Woźniak?
1: I Konrad Mędrzecki.